0: Liebe Freunde, im Digital Insurance Podcast wollen wir euch immer neben tiefgründige Gespräche und Monologe auch die Breite der Firmen, Personen und Technologien der Branche vorstellen. Kürzlich haben wir dazu unser Tonstudio auf der DKM in Dortmund aufgebaut, hört in dieser Ausgabe nun Emanuel Römer, geschäftsführender Gesellschafter bei Mr. Money und Benjamin Schüler, Vorstandsmitglied bei der HDH-Versicherung. Mit Emanuel von Mr. Money rede ich über deren Vergleichsrechner und mit Benjamin rede ich über deren Produkt der Sterbekasse. Hi Emanuel, wer bist du, was machst du?
1: Hi, ich bin Geschäftsführer <lacht> bei Mr. Money.
0: <lacht> Alles klar.
1: <lacht> Name ist Programm, sage ich immer. Das nah, ist wir gut. sind Softwarehersteller in der Finanzdienstleisterbranche und machen so Vergleichsrechner und Bibro-Lösungen.
0: Warum zum Henker heißt der dann Mr. Money? Genau, also äh,
1: mein Partner hat vor zig Jahren, also ich glaube vor ca. 25 Jahren, ein äh, Portal entwickelt und zum Vergleichsportal und hat es damals die Domain mr-money.de okay. verglichen. Aber mit der Zeit haben wir uns eben umorientiert von dem Endkundenbereich, also dass wir da an der Stelle Endkunden gegenüber den großen haben, wie Check24 oder VeriFox einen Wettbewerb darzustellen, in einen Softwareanbieter, weil wir da die Erfahrung halt gemacht haben und haben gesagt, die Technologie, die wir einsetzen, die können wir dann eigentlich ganz gut auch den Kollegen zur Verfügung stellen, zu lizenzieren, sagen wir da.
0: Und wer sind die Kollegen? Das ist die nächste Frage.
1: Die Kollegen sind die Makler. Maklerpools, Vertriebe, aber auch die Vergleichsportale, Also die damals unsere Wettbewerber waren, sind auch in dem Fall unsere Kunden und Interessenten.
0: Das heißt, was konkret baut ihr da? Das heißt, ihr baut einen Vergleich, aber dann muss ich ja nur vergleichen, ist der jetzt Preis höher oder niedrig oder was muss man alles vergleichen?
1: Also Vergleich, genau, man kann ja viel vergleichen, aber wir vergleichen hauptsächlich SUH-Bereich, also privathaftlich Wohngebäude, Hausrat oder ausschließlich, das ist unsere Kernkompetenz haben mittlerweile hier in dem Bereich 15 Sparten, wo der Nutzer der Lizenznehmer zurückgreifen kann und die kann er auf der Homepage zum Beispiel einsetzen, dass der Kunde selbstständig rechnen kann, abschließen kann und kann es auch für die Beratung einsetzen.
0: Aber das heißt, ihr habt dann die Produkte der Versicherer integriert schon. Korrekt. Die bringt ihr sozusagen mit und dann bindet das ein Makler zum Beispiel bei sich ein, richtig? Und dann genau. Dadurch, dass der Makler natürlich Kontakte zu Endkunden hat, gehen die dann irgendwann mal auch auf seine Webseite und sehen, aha, ich kann ja auch bei ihm online abschließen und muss das nicht mit ihm im Gespräch machen. Das ist sozusagen die Logik dahinter. Genau. Und dann kriegt der Makler weiterhin seine Abschlussprovision und ihr kriegt dann was? Ein Cut von der Abschlussprovision oder wie Wir läuft das? Wir lizenzieren. Okay, also, das heißt er, kriegt wohl, er, er
1: mietet bei uns an sich die Softwarelösung, dass er so eine Technologie anbieten kann seinen Kunden.
0: Und ab welcher Größe Makler macht das Sinn? Ich meine, wenn ich jetzt nur 100 Nutzer habe, dann ist es vielleicht ein bisschen dünn. Aber oder wie viele viel Besucher brauche ich pro Monat? Um das? das ist
1: egal, weil der Makler nutzt es auch äh, hauptsächlich, also der kleinere Makler hauptsächlich an der Stelle ja, für die Beratung. Also okay. er, er kann damit die Angebote erstellen, er hat den Marktüberblick. Wenn ich jetzt als. Äh, also, online ihr habt ja so ein MVP dann auch, oder was? Ne, also Maklerverwaltungsprogramm sind wir nicht. Also, okay, äh, aber das heißt, weil... Wir sind angeschlossen meistens an ein Maklerverwaltungsprogramm. Also ah, okay. Maklerverwaltungsprogramm ist ja das Thema, dass er da seine Kunde verwaltet, die Dokumente. Er kann aber meistens dann aus dem Kunden heraus in die jeweilige Sparte hineinspringen und kann dort eben äh, privathaftlich Hausrat, Rechnen, Wohngebäude, einen Marktvergleich machen. Und je nachdem, was er machen will, er kann ein PDF-Angebot erstellen für den Kunden oder ein digitales aus Angebot. Aus eurem Tool heraus. genau. Schickt er ihm zu und wenn der Kunde sich entschieden hat, kann entweder auch sein Kunde oder der, er selber den Antrag auslösen und reicht ihn dann mit seiner Agenturnummer bei der Gesellschaft ein den Antrag oder über den Pool oder je nachdem wie er gerade, also mit wem er gerade da zusammenarbeitet. Wir stellen ihn eigentlich äh, wie ein Handwerker äh, den Hammer, geben naja. wir ihn in die Hand, sonst hat er ja keinen Marktüberblick. Und wir sind da, unsere Verantwortung ist halt auch da an der Stelle, so viele Gesellschaften wie möglich natürlich in den Vergleich zu bringen und deren Tarife, dass wir da auch einen, ja, einen ziemlich großen Marktumfang darstellen können. Den Gesamtmarkt kann man nicht darstellen, weil es ja immer Marktteilnehmer gibt, die möchten sich nicht vergleichen lassen zum Beispiel. Da gibt es auch bestimmt auch andere Gründe. Aber das ist so unsere Dienstleistung, also ein Teil unserer Dienstleistung, das wir so am Markt anbieten. Also wir haben auch andere, aber das ist unsere Kernkompetenz, ja.
0: Und jetzt ist ja die Digitalisierung stärker noch bei, auf der Vertriebseite, also auf der Maklerseite schlägt die ja rein. Das heißt, ihr seid ja im Zentrum dieses Digitalisierungssturms eigentlich. Das heißt, eigentlich reitet ihr dann auf dieser Welle um, bei diesen ganzen Naturereignisbeispielen zu bleiben.
1: Ja, oder besser gesagt, wir schwimmen mit,
0: ja, okay. also,
1: also ich meine, es gibt immer wieder Anpassungen. Also vor ein paar Jahren war das Thema mit der App sehr, sehr umfangreich auf dem Markt. Also es, viele Anbieter sind auf den Markt gekommen. Den einen gibt es noch, den anderen gibt es nicht mehr. Aber die kommen eigentlich auf uns zu und sagen, wir wollen auch in unserer App-Lösung unseren Partnern Vergleich darstellen. Mm. Und da wir unsere Spezialisierung darauf haben, arbeiten, kooperieren wir auch in diesen Bereichen. Also wir sind... Ich mal, es gibt viele Technologieanbieter, die kooperieren mit uns, das heißt Maklerverwaltungsprogrammanbieter. Und dann gibt es wieder auf der anderen Seite, die sind wirklich die Endnutzer wie der Pool, Makler und das Vergleichsportal. Also es gibt eine bunte Mischung an der Stelle.
0: Und was für coole Features wird es jetzt in den nächsten zwölf Monaten von euch geben? Irgendwas Neues, was es wert ist, erwähnt zu werden?
1: Also erwähnenswert ist, es hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber, ich lach schon aber also unser Future, was wir letzte Woche rausgebracht haben, also ganz frisch ist der Vergleichsrechner Pferdekrankenversicherung. Jawohl. Ja, eben. Ist aber ein Einstiegsprodukt beim Kunden mittlerweile. Also früher war es immer so das Thema Kfz-Versicherung, das ist der Türöffner, da biete ich was an. Mittlerweile ist es, spricht sich immer mehr am Markt rum, ist so das Thema Tierkrankenversicherung, was wir auch bereits im Angebot haben im Vergleich. Und Pferdekrankenversicherung, sage ich jetzt mal eher so Randthema, aber gehört auch ein bisschen dazu. So ein Türöffner zu den Kunden und nicht mehr ganz in Mittelpunkt des Kfz-Geschäfts. Also das ist so, wo viele sagen, wer sich einen Hund leisten kann, in den meisten Fällen ist da eher schon... Da ist mehr da, wenn ja, ich das so sagen. Ja, da. das also so ein bestimmt. Hund ist nicht günstig. Und das ist vielleicht ganz äh, ordentlich in die Richtung, äh, sich mein Augenmerk zu machen, dass vielleicht
0: das ist auch ein zusätzlicher Touröffner. Faszinierend. Herzlichen Dank für das Gespräch, Manuel. Ja. Danke.
2: Benjamin, hi. Wer bist du? Was machst du? Hi. Ich bin Vorstand der HDH, allerdings erst seit Juli. Diesen Jahres. Wobei, ja, dieses Jahres, genau. Wobei ich sicherlich den meisten schon viele Jahre bekannt bin, da ich zuvor freiberuflich für die HDH tätig war. Als? Als Berater in allen Angelegenheiten rund um Marketing, Vertrieb und das immer verbunden mit IT. Das heißt, also, wir haben immer versucht, uns in der großen Vermittlerwelt als kleiner Laden zu etablieren über ganz schlanke IT-Lösungen, sodass es also immer Spaß gemacht hat, HDH mal im Nebengeschäft eben noch auch abzuschließen. Und jetzt warst du Berater und jetzt
0: warum hast du dich entschieden, jetzt Vorstand zu werden? Was hat dich überzeugt, zu sagen, ja, alles klar, ich gebe das erste
2: mehr oder weniger auf und mache jetzt hier Vollzeit-HDR-Vorstand? Es war kein Aufgeben. Oh, okay. Es lag nahe, ja. Also man hat mich gefragt, ob ich es machen würde und da ich meinen Job im Grunde gar nicht wechsle, sondern <lacht> genau das Gleiche mache wie vorher auch. Jetzt aber eben einfach ähm, direkt bei HDH -HM ist es äh, wahrscheinlich auch förderlich in der Wahrnehmung der Vermittlerschaft. Und ihr seid ein Versicherer, mit welchem Angebot? Wir sind ausschließlich Sterbegeldanbieter. Mhm. Sterbegeldversicherung als, als Spezialversicherer sind wir eine der wenigen zugelassenen Sterbekassen, die unter Bundesaufsicht stehen. Also mit in eine der großen Sterbekassen in Deutschland. Groß heißt wie groß? Klein. <lacht> <lacht> Sterbegeldversicherung ist ja eine Nische. Das ist... Ähm, auch die Herausforderung in der Vermittlerwelt, überhaupt etabliert sein zu können oder wahrgenommen zu werden. Sterbegeldversicherung eher traditionell und häufig verwechselt mit Risikolebensversicherung, die vielleicht auf den gleichen Fall ausgerichtet ist, aber eben doch nicht genau diese Lücke schließt, die, die alle, jemand hat, wenn er keine echte Sterbegeldversicherung ja, hat. Für alle, die jetzt den Unterschied nicht kennen, was ist der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass der Gesetzgeber die echte Sterbegeldversicherung schützt in zwei Bereichen, nämlich während der Versicherungsdauer ist die Sterbegeldversicherung die einzige, die jemand auch behalten darf, wenn Verwertungsanlässe bestehen, bei denen auch Vermögen aus Rückkaufswerten von Versicherungen eingesetzt wird. Die Sterbegeldversicherung wird nicht angefasst. Okay. Und im Leistungsfall... Also sind Insolvenz? Wir, es ist, ist ja, zum, ah, der Insolvenz äh, könnte man auch dazu zählen. Da äh, gelten dann bestimmte Obergrenzen, ebenso auch bei Hartz IV. Aber der klassische Fall ist eigentlich, dass jemand pflegebedürftig wird. Okay. Wenn jemand ein Pflegefall wird, dann entscheiden Sozialgerichte üblicherweise darüber, welches Vermögen einzusetzen ist, bevor Sozialhilfe geleistet wird. Und da darf nur Sterbegeldversicherung außen vor bleiben in der Betrachtung. Okay, faszinierend. Ja. Und im Leistungsfall sind wir auch vom Gesetzgeber ermächtigt, sofort auszuzahlen, ohne klären zu müssen, ob der Verstorbene seinen Hinterbliebenen noch Schulden hinterlassen hat oder ob überhaupt Erbfragen zu klären sind. Wir dürfen okay. einfach das Begräbnis bezahlen, das hat der Gesetzgeber so vorgesehen, dass es dafür eine Einrichtung geben sollte und da sind wir eben ganz traditionell zugelassen als Sterbekasse. Ich finde es interessant, dass ihr euch auf
0: das Thema fokussiert, weil das, was ich auch immer wieder in Beratungsprojekten sage, Fokus ist unglaublich wichtig. Das heißt, du würdest wahrscheinlich jetzt sofort sagen, jo, ihr profitiert von der Tatsache, dass ihr so fokussiert
2: seid, richtig? Ja, also
0: was wir würden ihr vielleicht
2: was? manchmal auch gerne breiter ja, okay. agieren, aber äh, das bringt auch die Zulassung als Sterbekasse mit sich, dass wir nur dieses eine Produkt haben. Und natürlich besteht die Stärke dann auch darin, dass wir das aber in allen Tiefen und Längen und so weiter beherrschen. Das ist der Punkt. Das heißt
0: ja. im Grunde durch die Regulatorik-Seite gezwungen, euch zu fokussieren, was ja eigentlich genau. eine luxuriöse,
2: disziplinierende Maßnahme ist oder Tatsache ist. Ne? Ja, Sterbegeldversicherung ist nicht schwierig zu begreifen. Also Vermittler lächeln darüber, Sterbegeldversicherung vielleicht eines der einfachsten Produkte, ja. Ein Begräbnis wird bezahlt und es soll möglichst billig sein, diese Versicherung zu bezahlen und am Ende soll möglichst viel dabei rauskommen. Ja. Das bilden wir ideal ab, aber eben als Hdh. Und jetzt bist du bei der DKM, weil? Die HDH geht tatsächlich deshalb auf diesen Branchenmarktplatz, um bei Vermittlern wahrgenommen zu werden. Hm. Also es ist mittlerweile, weil wir das jetzt seit 2012 durchziehen, schon so, dass uns die Vermittlerschaft auch kennt, weil wir attraktive Kooperationen auch mit den führenden Maklerpools haben. Aber dennoch, gerade hier auf der DKM treffen wir, ich glaube, 50, 60 Prozent der Kontakte, die HDH hier das erste Mal treffen, das mhm. erste Mal wahrnehmen. Und das sind natürlich die Vermittler, die uns interessieren. Die bekommen im Nachgang von uns ein, einige Informationen, bekommen überhaupt erstmal einen Vermittlerzugang und aus der Erfahrung her ist es so, dass wir ungefähr 10 Prozent der Vermittler, die wir hier treffen, auch innerhalb des Folgejahres dann produktiv haben.
0: Und wie findest du ähm, das neue Konzept? Das ist, ich habe das Gefühl, es ist cool, dass es ein bisschen reduzierter ist, weil es dadurch übersichtlicher ist. Was Ja, denkst für uns du dazu? ist das
2: toll. Wir waren ja auch auf den letzten Veranstaltungen, also auch zuletzt dann eben 2019 hier und auch in dieser Halle und eben mit einem Systemstand. Letztlich, ich glaube, das neue Konzept lädt dazu ein, mehr über Inhalte zu sprechen. Wir haben die Qualität tatsächlich auch in den Gesprächen heute bemerkt, dass uns die Fachlichkeit abgenommen wird, dass im Grunde diejenigen anhalten, die nicht wegen Werbegeschenken kommen, sondern die einfach Lust haben, über das Thema zu sprechen. Auch über Vertriebsansätze zu sprechen und vielleicht auch über IT-Lösungen zu sprechen, wie man das im Tagesgeschäft vielleicht auf der eigenen Webseite integrieren kann. Solche Themen bewegen wir an unserem Stand vielleicht in anderer Qualität als in den Vorjahren. Das finde ich gut. Wunderbar, herzlichen Dank, Benjamin. Danke an alle Gäste.
0: Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut, ciao, ciao.